0: Ihr wisst es, es ist Montag und auch wenn Rosenmontag ist und ich ja in Nordrhein-Westfalen zu Hause bin, heißt das natürlich nicht, dass es keine neue Folge von Kreis abgibt. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 206. Was gibt es heute für euch in dieser Sendung? Ich spreche gleich im zweiten Teil mit Christian Bendig vom Mittener Tageblatt, denn GWD ist ein bisschen aus der Spur geraten und da möchten wir wissen, was ist genau los in Ostwestfalen. Und im Interview der Woche begrüße ich Julia Behnke. Von den Tussis aus Metzingen. Sie hat sich entschlossen zu einem Wechsel nach Russland. Und das ist doch relativ ungewöhnlich. Von ihr möchte ich gerne erfahren, was sind die Gründe dafür. Und wir sprechen über den SC DHFK Leipzig. Denn der hat gestern gespielt gegen den VfL Gummersbach. Es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und der VfL ist mit einer 10-Tore-Niederlage nach Hause gekommen. Vor Ort mit dabei gewesen ist Matthias Roth von der Leipziger Volkszeitung. Und den begrüße ich recht herzlich in der Leitung. Hallo Matthias. Ja, hallo, viele Grüße. Und ich möchte noch einen kurzen Überblick geben über das, was zumindest in der Champions League los war und auch im EHF-Cup. Also in der Champions League stehen alle Paarungen für die nächste Runde fest. Sporting muss ran gegen Westprem ist da natürlich der klare Außenseiter, genauso wie Plotzk gegen Saget. Dann haben wir noch das Duell Zagreb gegen Wada Die SG Flensburg-Handewitt trifft auf Meschkov-Brest sicherlich nicht eine allzu leichte Aufgabe, aber dennoch sollten die Flensburger hier als Favorit in dieses Duell gehen. Saporosch muss gegen Kjelzeran und die Rhein-Neckar Löwen treffen auf den Finalisten der Vorsaison auf Nantes. Eine durchaus schwierige Situation momentan für die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben ja zuletzt auch in der Bundesliga wieder nur unentschieden gespielt und waren auch in Barcelona chancenlos. Und im EHF-Cup, das möchte ich nicht vergessen, sieht es sehr, sehr schlecht aus für die Recken aus Hannover. Nur noch theoretisch ist der Sprung ins Viertelfinale möglich, aber da sieht es sehr gut aus für die Füchse Berlin und auch für den THW Kiel. Der ist sogar schon mit dabei im Final Four, haben sich qualifiziert gestern durch einen Erfolg gegen GOG aus. Aus Dänemark bzw. in Dänemark haben sie gespielt, so ist es natürlich korrekt und ich meine, es könnte sogar sein, dass die Füchse auch schon im Viertelfinale mit dabei sind, da habe ich aber gerade die Tabelle nicht zur Hand, soll aber nichts ausmachen und wir kommen zum ersten Thema, das ich ja eben bereits angekündigt habe, das Duell zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem VfL Gummersbach. 28 zu 18 hat Leipzig gewonnen, war es so deutlich, wie es sich anhört, Matthias?
1: Ich glaube, man, man kann das schon sagen, es war so deutlich. In der ersten Halbzeit hat Gummersbach da noch sehr gut gegengehalten, aber in der zweiten Halbzeit kam da vor allem im Angriff nicht mehr so sehr viel und am Ende war der Sieg aus meiner Sicht auch in der Höhe so verdient.
0: Hat es denn Leipzig so gut gespielt?
1: Leipzig hat es sehr gut gespielt, hatte vor allem mit Philipp Weber und Franz Semper die beiden Rückraumspieler, auch die beiden Nationalspieler, die richtig gezündet haben, Weber mit zehn Toren, Semper, ich glaube, sieben hat er am Ende, also siebzehn Tore. Die haben schon fast den VfL allein abgeschossen, aber man hat das gemerkt in der ganzen Mannschaft. Es war eine sehr, sehr große Anspannung vorhanden. Es war teilweise auch eine gewisse Übermotivation zu spüren. Das hat man gerade in der Anfangsphase gesehen. Milosevic schnell zwei Minuten, also da hätte es vielleicht unter Umständen sogar ein bisschen mehr noch geben können. Ja, den Leipziger war halt bewusst, wenn sie das Ding gestern verloren hätten, wäre der VfL auf Tuchfühlung gewesen und dann wären sie aber so richtig im Abstiegskampf gewesen und die nächsten drei schweren Spiele, Melsungen, davor Kiel und danach die, die Füchse Berlin noch, also das sind nicht unbedingt Partien, die man gewinnen muss.
0: Das ist in der Tat so, das wollte ich nämlich sagen, wenn man auf den Spielplan schaut, in den nächsten Wochen gibt es wahrscheinlich eher wenig zu holen für den SCDHFK Leipzig bei diesem Programm und mir ist aber auch aufgefallen, dass vor einigen Wochen, nämlich beim Spiel in Bietigheim, Leipzig auch in einem Spiel, wo es um sehr viel ging, sehr viel Ruhe bewahrt hat und das Ding souverän gewonnen hat und gestern auch wieder, also sie scheinen ja mit dem Druck gut umgehen zu können.
1: Gut, Bittigheim, das war die gesamte Vorbereitung im Januar in der WM-Pause, dann Anfang Februar noch ging alles auf Bittichheim. Weil die Konstellation ja ganz ähnlich gewesen ist, verliert man das Ding im Bietigheim, kommt die ins Spiel, Leipzig dann noch zwei Punkte weniger, dann eben das Gummersbach-Spiel vor Augen. Da war eine sehr, sehr starke Fokussierung auf dieses Spiel zu spüren und vielleicht ließ dann auch so ein bisschen die innere Anspannung nach und das hat dann Göppingen im nächsten Spiel natürlich gnadenlos bestraft. Es ist
0: ja auch ganz interessant, wenn wir mal auf diese Tordifferenz schauen, die unten in der Tabelle die Mannschaften aufzuweisen haben, minus 13 sind es bei Leipzig, ja. davor Stuttgart mit minus 74 und dahinter Gummersbach minus 121, Bietekai minus ja. 128 und die Eulen aus Ludwigshafen mit minus 102. Es zeigt ja auf, dass Leipzig in den meisten Spielen mithalten kann.
1: Das ist richtig. Wir haben das mal gegengerechnet in der WM-Pause. Also ich glaube, 16 Tore waren es am Ende. Die Leipzig hätte mehr werfen müssen. Verteilt auf alle Spieler, natürlich, die da vorher folgt sind. Sehr, sehr wenig. Und sie wurden auf Platz 5 oder 6 war es damals stehen. Also das zeigt wirklich, wie eng es in vielen Spielen war. Und gerade gegen die großen Teams, also Flensburg und auch Rhein-Neckar-Löwen, hat ja Leipzig wirklich gut mitgehalten. Aber es waren dann diese sogenannten muss die dann verloren wurden. Und das hat die Mannschaft dann verunsichert, Selbstbewusstsein fehlt und am Ende stehen sie halt gerade dort, wo sie stehen. Und es ist so, momentan bringen sie es auf 14
0: Zähler, Gummersbach kommt auf 9 Punkte, Bietigheim steht bei 8 und die Eulen abgeschlagen mit 5 Punkten am Tabellenende. Ist denn wieder ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt in Leipzig, denn die ersten Monate der Saison waren ja sehr holprig.
1: Ja, das stimmt. Das hat dann natürlich auch nochmal mit dem Trainerwechsel zu tun, hin dann komplett zu Michael Biegler, der dann erkrankt war. Dann war etwas unklar, wie geht es weiter. Ich glaube, André Haber hat jetzt die Zeit nochmal gut genutzt, also die WM-Pause, die Mannschaft neu einzustellen. Und man spürt auch, oh, gestern war es nochmal zu spüren, es ist so der alte Kampfgeist, jeder kämpft für jeden auch, kommt so peu à peu wieder zurück. Und also gestern wirklich Motivation und Einstellung Top Am Ende die Torausbeute natürlich auch. Man muss ja beachten, Leipzig hat natürlich eine sehr, sehr starke Abwehr, aber sie werfen von eben auch zu wenig Tore und das ist, glaube ich, das Grundmanko in dieser Saison und gestern 28 Treffer. Also das ist für die afk verhältnisse wirklich sehr, sehr gut und macht natürlich auch Hoffnung für die drei nächsten schweren Spiele.
0: Und da kann man befreit aufspielen, allerdings muss man dazu sagen, der Gegner war gestern halt auch der VfL Gummersbach und die befinden sich momentan in einer tiefen, tiefen Krise. Ich glaube, anders kann man es nicht formulieren. Vielleicht kannst du ein paar Worte auch noch verlieren zum Gegner, zum VfL Gummersbach. Wie hast du den Altmeister
1: wahrgenommen? Ja, gerade im Rückraum hat man natürlich gesehen, Gummersbach hat da gute Einzelspieler, die da auch Entscheidungen erzwingen können, aber insgesamt im Zusammenspiel war es zu wenig, zu viele technische Fehler und natürlich dann auch hinten in der Abwehr zu viele Lücken, also Karsten Lichtlein, der ist ja dann irgendwie mit der ersten z entnervt raus, weil zu viele freie Bälle, dann auf sein Tor kam, er da nichts ausrichten konnte, immer wieder auch seine Vorderspieler, vor ihm stehenden Spieler da angeschrien und ja, Matthias Puhl hat da ein, bisschen, ein bisschen mehr Ruhe reingebracht, hat auch ein bisschen mehr Hände an, an die Bälle bekommen, aber insgesamt war es natürlich an vielen Ecken zu wenig. Das ist sehr, sehr schade,
0: denn der VfL Gummersbach ist ein Traditionsverein und alle, mit denen ich spreche, sagen, es wäre schade, wenn sie in die zweite Liga absteigen würden. Und dann gibt es ja sogar die Möglichkeit, dass es finanziell gar nicht mehr reicht, im Unterhaus auch mit dabei zu sein. Wie schätzt du die Lage im
1: Abstiegskampf ein? Ja. Ich würde es natürlich auch sehr, sehr schade finden, wenn Gummersbach vielleicht das gleiche Schicksal wie den TV Groß-Wallstadt ereilen würde. Also das sind ja auch immer Garanten, dass die Halle noch mal ein paar hundert Zuschauer mehr hat als bei den normalen Aufsteigern, die dann jedes Jahr dazukommen. Bei Bietigheim muss man jetzt natürlich sehen, wie lange dieser Mimikrauseffekt Krause-Effekt anhält. Und bei den Eulen Ludwigshafen, also die ich persönlich sehr gut leiden kann, aber ich glaube, die sind jetzt einfach zu weit weg und die letzten Ergebnisse machen da nicht so ganz großen Grund zur Hoffnung. Und ich denke, dass die beiden die Eulen und Bietigheim am Ende auch absteigen werden und Gummersbach sich dann so kurz vor knapp übers Ziel retten werden.
0: Und da gibt es ja am letzten Spieltag den großen Knaller in Bietigheim. Bietigheim gegen den VfL Gummersbach, vielleicht das große Abstiegsendspiel. Kommen wir aber zurück zum SCDHFK Leipzig. Du hast eben schon angesprochen, die tragenden Säulen in der Partie. Gestern waren Philipp Weber und Franz Semper. Ist Philipp Weber eigentlich wieder der Alte? Denn ich hatte so monatelang das Gefühl, er hat nicht die Form, die er zum Beispiel hatte, noch in Wetzlar oder in seinem ersten Jahr nach der Rückkehr nach Leipzig. Ja.
1: Naja, ich würde sagen, dass auf dem Weg dorthin, es hat ihm, glaube ich, schon etwas zugesetzt, dass er die WM verpasst hat. Das ist ja für jeden Nationalspieler, der einmal im Kader stand, ist ja so in wir WM ein sehr, sehr großes Ziel. Er hat dann mit einem Mentalcoach auch gearbeitet und er war vergangene Woche auch bei der Pressekonferenz und hat er auch ganz klar gesagt, er will die Verantwortung, die er übernehmen muss, die will er auch übernehmen und das hat man auch gut gesehen gestern. Also er ist vorwegmarschiert. Ob er jetzt so ganz der Alte ist, das lässt sich natürlich auch immer schwer sagen, aber man kann feststellen oder bilanzieren, Philipp Weber hat die Verantwortung übernommen. Er hat zehn Tore geworfen und er hat die Mannschaft letztlich mit zum Sieg geführt. Und das ist erstmal was gilt und nun muss man sehen, wie es in den nächsten Spielen wird.
0: Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Philipp Weber, auch wenn man denken könnte, ich kritisiere ihn so häufig. Aber von einem Spieler mit so viel Potenzial erwarte ich halt auch relativ viel. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Naja, gut. Er wäre ja auch von seinen Nebenleuten abhängig. Er hat dann häufig in den vergangenen Spielen auch versucht, ein bisschen mit Einzelleistungen den Erfolg zu bringen, weil es dann vielleicht auch mal links und rechts gehapert hat, aber hat gestern auch gut seine Mitspieler positioniert, hat gute Anspiele gemacht. Das war ja auch schon in den letzten Spielen, dass dieser Axel Weber Milosevic immer, immer besser wieder ins Spiel kommt, also über den Kreis seine wirklich versteckten Anspiele da wieder zünden und von daher ist das alles gut, alles auf einem guten Weg und wir müssen jetzt auch ein bisschen Geduld haben und dürfen nicht alles auf Philipp Weber fokussieren. Es gibt noch 15 andere Spieler im Kader und die müssen natürlich mithelfen.
0: Und das hat zumindest gestern ja funktioniert. Ist der Abstiegskampf jetzt kein Thema mehr in Leipzig?
1: Naja, so weit wollte gestern noch keiner gehen. Es kam schon die eine oder andere Frage, auch an Trainer André Haber, war, dass der Klassenerhalt, logischerweise, wenn es rechnerisch noch möglich ist, wird das nie ein Trainer bejahen. Aber wir denken, jetzt ist erstmal so die ganz große Unruhe raus, Vorsprung ist da und die Mannschaft kann jetzt erstmal befreit in diese nächsten drei Spiele gehen.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage, was macht der Verein im Hinblick auf die kommende Spielzeit? Einen Spieler hat man ja bereits verpflichtet mit Joel Bierlehm und Milos Potera. Der wird von der Torhüterposition in die Rolle des Trainers für die Torhüter rücken. Das finde ich relativ geschickt gelöst. und Joel Bierlehm gilt ja als eines der größten Talente zwischen den Pfosten überhaupt im deutschen Handball und Luca Witzke kommt von Tusem Essen. Das ist ein junger Nachwuchsakteur. Also Bierlehm ist auch nicht gerade der Älteste, um Gottes Willen. Aber da stellt man sich halt schon ein bisschen auf für die Zukunft. und zu Letzt gab es aber auch das Gerücht, dass eventuell die Müller-Zwillinge aus Melsungen den Weg nach Leipzig finden. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Naja gut, es ist ja kein Geheimnis, dass auf den beiden Rückraumpositionen eventuell Bedarf besteht. Also Rückraum links auf jeden Fall, weil Albus George nach Hause nach Lettland wieder geht. Und Luca Witzke sicherlich ein sehr hoffnungsvoller Nachwuchsspieler ist, aber jetzt nicht gleich diese Position von Jörg ausfüllen kann. Vor allem wird vom Verein da auch ein Partner für Philipp Weber gesucht, mit dem er sich dann auch auf Augenhöhe im Training messen kann, wo er vielleicht noch ein paar Prozent auch mehr aus sich rauskitzeln kann. Und da weiß ich nicht, ob Luca Witzke das schon erfüllen kann. Und wenn man jetzt liest, okay, die Müller-Brüder sind eventuell auf dem Markt, also das muss man ja auch erstmal sehen, sie haben ja beide noch Vertrag bis 2020 in Melsung und der Michael Müller hat ja auch gerade gesagt, dass er eigentlich seinen Vertrag dort auch gern erfüllen möchte. Und dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich jetzt eine gangbare Verpflichtung wäre. Philipp Müller kommt natürlich hinzu, seine Frau Katja Langkalt hat Leipziger Vergangenheit, hat hier beim HCL lange gespielt, aber jetzt was spruchreif oder mehr als Gerüchteköche gibt es im Augenblick nicht.
0: Wäre das denn deiner Meinung nach sportlich
1: sinnvoll? Naja, gehen wir mal auf die andere Seite, Rückraum rechts. Andreas Rojewski wird ja zumindest als Spieler ja nicht mehr im Verein sein und dann vermutlich auch den Verein verlassen, weil er seine aktive Karriere noch nicht beenden will. Dann haben wir Franz Semper natürlich, der Vertrag bis 2020 hat und Gregor Riemke. Und beim Gregor, der hat gerade ein bisschen, ein bisschen Knieprobleme und da muss man erstmal sehen, wie sich das entwickelt und ihm jetzt aber als hoffnungsvollem, der hat ja schon eigentlich die Rolle des Nachwuchsspielers schon ein bisschen hinter sich gelassen, also jetzt auch schon einige Erfahrungen in der ersten Liga, ihm jetzt einen Mann wie Michael Müller wieder vor die Nase zu setzen, würde ich nicht als ganz so glücklich empfinden. Und auf der anderen Seite, ja, pff, es ist Luka Witzke da und es wurde auch immer über Philipp Henningsson, das ist ein schwedischer Nationalspieler aus Christianstad, spekuliert, dass der kommen könnte. Der hatte aber einen Mittelfußbruch, muss man auch sehen, wann er fit wird. Und Christianstad hat ja nun auch erst Lubomir Franjes als Trainer verpflichtet. Von daher bleibt auch abzuwarten, ob Franjes nicht sagt, nee. Den Henningsson, den lassen wir mal schön hier in Schweden und der bekommt auf keinen Fall eine Freigabe für Leipzig. Von daher könnte Philipp Müller vielleicht, wenn er denn überhaupt zur Debatte steht, also da hat sich vom Verein keiner geäußert, er selbst auch nicht, mehr als, wie gesagt, ein Gerücht ist es nicht. Der könnte dann möglicherweise ein Thema werden, bis der Luca Witzke wächst. Und man darf nicht vergessen, in Leipzig gibt es noch zwei weitere Spieler. Julius Meyer-Siebert heißt ja, ist 18, 2 Meter 2 Mann, hoffnungsvolles Talent. Und Timo Löser ist auch knapp zwei Meter, 19 Jahre. Die stehen eigentlich bereit, dann auch hinter Witzke in diese Position reinzurutschen. Und wenn diesen Nachwuchsspielern dann immer wieder die Möglichkeit genommen wird, dann fehlt vielleicht da auch mal irgendwann ein bisschen die Motivation. Also es gibt viele Gründe dafür, mit Müller Kontakt aufzunehmen, wenn er denn überhaupt zur Verfügung steht. Also das muss man ja immer erstmal abwarten. Man könnte es aber auch mit Nachwuchsleuten probieren, ist dann aber auch wirklich von Philipp Weber abhängig, dass er eine Saison durchspielen kann, dass er sich nicht verletzt. Und wenn wir zurückschauen auf die Torhütermisere in diesem Jahr, wäre es vielleicht ein bisschen gewagt. Also ich wollte es jetzt einfach mal abwarten und mehr als ein Gerücht ist es im Moment auch nicht.
0: Das ist sehr, sehr interessant, vor allem, wenn du diese ganzen Nachwuchsspieler ansprichst, die der SCDRFK dann in den nächsten Jahren auf der Position auch unter Vertrag hat und meiner Meinung nach ist das immer der richtige Weg, auf die jungen Kräfte zu setzen und sie machen da sehr, sehr gute Jugendarbeit in Leipzig und deswegen wäre es schade, wenn man ihnen den Weg dort verbaut. Ja, Matthias, das war sehr, sehr interessant mit diesen ganzen Geschichten, was in Leipzig da alles so los ist und Deswegen bedanke ich mich bei dir recht herzlich und möchte noch kurz hinzufügen, dass tatsächlich auch die Füchse Berlin bereits das Viertelfinale im EHF Cup erreicht haben, falls ich mich jetzt nicht wieder komplett verrechnet habe. Also 8 zu 0 Punkte sollten auf jeden Fall für einen der ersten beiden Plätze reichen. Das ist definitiv so. Also auf Platz 3 können sie nicht mehr zurückfallen. Da kommt es ja ein bisschen darauf an, wie viel die Zweitplatzierten in den anderen Gruppen so an Punkten sammeln. Denn es ist ja durch den Einzug des THW Kiel in das Final Four Turnier bereits klar ein Gruppenzweiter muss in den sauren Apfel beißen. Gut, das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Kurze Pause, gleich sind wir dann zurück hier bei Kreis ab. Nachdem wir eben ja zumindest in Ansätzen über einen der Traditionsvereine im deutschen Handball gesprochen haben, machen wir das jetzt in diesem Teil der Sendung ein wenig ausführlicher. Wir sprechen über GWD Minden und deswegen habe ich eingeladen Christian Bendig vom Mindener Tageblatt. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ja, Schauen wir zunächst mal auf die sportliche Situation bei Grün-Weiß-Dankersen und es sieht momentan nicht so sonderlich rosig aus. 2 zu 14 Punkte in Serie, das ist der aktuelle Stand, wenn wir auf die letzten Partien schauen. Warum läuft es nicht bei GWD? Ja, das hat mehrere Gründe. Also wenn wir das
2: letzte Spiel gegen Hannover-Burgdorf anschauen, dann liegt es da eben in der Abwehr, dass da einfach die zweikampfwerte fehlt. Und dann sieht eben auch so eine Mannschaft, die mit Verletzungssorgen nach Minden kommt, dann aus als ja, als ein Spitzenteam. Man hat sich da ziemlich übertölpeln lassen von GWD-Seite und ansonsten. Irgendwie passt es nicht. Also es fehlen immer so ein paar Kleinigkeiten. Entweder die Startphase ist halt miserabel oder also wie es in Wetzlar war. Aber so richtig erklären kann man es nicht. Also... Irgendwann geht dann mal der Spielfluss verloren oder er kommt erst gar nicht auf. Da fehlen einfach ein paar Prozent. Man ist sehr weit davon entfernt von den Auftritten, die man im Herbst halt hingelegt hat, als man dann in der Tabelle am einstelligen Tabellenplatz kratzen
0: konnte. Ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern an diese Phase. Da wirkte GWD enorm souverän.
2: Ja, aber jetzt sie es eben nicht mehr. Ich kann ja auch gar nicht genau sagen, warum und wieso, weshalb. Also sie haben ja in den Spielen durchaus auch Phasen, da sieht es wirklich gut aus, wie sie Handball spielen. Diese Phase gab es jetzt auch gegen Hannover Burgdorf. Oder gegen die rhein löwen da hat man auch 40 Minuten lang tollen Handball gespielt. Und dann Christopher Rambo, ich glaube bei 21, 22, fällt ihm Ball aus der Hand und der sollte eigentlich auf den Kreisläufer gehen, auf Gullerud. Ja, Ball kommt nicht an, Tempo-Gegenstoß und GWD bekommt wieder einen 0-3-Lauf und da ist dann das Spiel weg. Jetzt sind es natürlich die rhein löwen aber irgendwie, weiß ich auch nicht, fehlt dann so, nicht nur gegen die Großen, aber auch gegen gegen Hannover-Burg, da fehlte mir einfach so das, das Kämpferische, dieser Wille, das Spiel
0: unbedingt gewinnen zu wollen und
2: das zieht sich jetzt doch seit einigen Wochen durch die Saison und das ist, wie ich finde, alarmierend.
0: Du hast eben die Abwehr schon angesprochen, es gab jetzt 32 Gegentore zu Hause gegen Hannover, 31 in Wetzlar, das ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, alle Gegner in Grund und Boden zu werfen, 31 zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen, okay, in Erlangen, da hat man gewonnen mit 29 zu 25, Anfang Februar, dann hat man zu Hause verloren, an Weihnachten mit 30 Gegentoren gegen den TBV Lemgo. 35 kassiert in Flensburg und nochmal davor zu Hause 29 gegen Frisch auf Göpping, also die Defensive scheint sich so ein bisschen als das Problem von GWD herauszukristallisieren.
2: Ja, und da ganz speziell die Torhüter. Also man sagt zwar mal, die sind das letzte Glied in der Kette, aber auf der Hüterposition sind die Leistungen dieses Jahr bei GWD nicht gut, sagen wir es mal so. Also wenn zum Beispiel Christen sind eine sehr gute erste Halbzeit-Spiel, dann kann man fast die Uhr nachstellen, dass er nach 40 Minuten keinen Ball mehr zu fassen kriegt. Das war zum Beispiel in Leipzig so oder auch in anderen Spielen. Ja, und Kim Sonne, ist absolut kein Faktor. Also er musste jetzt gegen Hannover durchspielen. Da kann man schon auch ein bisschen mehr erwarten. Gut, jetzt hat er auch eine lampfromme Abwehr vor sich stehen gehabt. hat auch einen schlechten Tag erwischt als Abwehrboss. Aber trotzdem kann man da von einem Keeper, der mal an der Tür zur dänischen Nationalmannschaft kratzte, meines Erachtens auch mehr erwarten. Aber gut, das wird dann jetzt die Zukunft zeigen, wie man da positioniert ist. Aber die Torhüterleistung in dieser Saison finde ich nicht sonderlich berauschend.
0: Über diese Personalie werden wir gleich noch sprechen und über einige andere auch. Das ist sehr, sehr interessant, dass du sagst, die Abwehr war Lamfrom, Also da fehlt deutlich an Aggressivität? Eindeutig.
2: Das ist einfach zu lieb. Also die Zweikampfhärte, die ist überhaupt nicht da. Man lässt einfach den Gegner gewähren. Also ich denke mir immer... Die Achse Kreis Mitte bei den Gegnern, die muss ich eigentlich immer freuen, wenn sie auf GWD trifft. Da ist halt wirklich im Moment relativ einfaches Durchkommen. Also du hast ja gerade die Gegentorzahlen genannt. Die belegen es ja eigentlich auch. Also es gab da natürlich auch andere Zeiten in der Saison, da hat es ja wunderbar funktioniert. Und deswegen ist für mich auch die einfach die Frage, warum funktioniert es plötzlich nicht mehr? Also, ich habe dafür auch keine Erklärung, dass es eben aktuell hinten absolut nicht läuft. Und Vorne, wenn wir halt auch über das Angriffsspiel sprechen, ist halt GWD tatsächlich zu leicht ausrechenbar. Also da fehlen einfach Alternativen. Wenn halt Rambo mal zehn Minuten nicht trifft oder sich auch häufiger mal jetzt Tage hatte, die, die nicht sonderlich gut waren, dann stockt eben das Spiel und dann sind natürlich auch viele Gegentreffer von diesen 30 oder 31 oder 32, wie zuletzt dann auch mal der eine oder andere Tempo-Gegenstoß dabei. Den schluckt man natürlich auch. Das fragelt ja dann
0: auch die Bilanz. Das ist in der Tat so, wenn es vorne da nicht läuft und es viele Ballverluste gibt, hagelt es. Relativ viele einfache Gegentore auch. Ja, also es ist so, dass einige Spieler ja den Verein im Sommer verlassen werden. Cederholm beispielsweise, der wechselt zum TBV Lemgo der Rückraumrechtsakteur. Und Anton Manson bekommt am Kreis auch keinen neuen Vertrag. Lukas Wiese, bei ihm ist es so, er ist ja auch schon in ein gewisses Alter gekommen, dass man sagt, auf ihn möchte man auch in Zukunft verzichten. Wobei, so schlecht finde ich ihn gar nicht immer noch, ein sehr, sehr solider Linksaußen. Da hat man sich allerdings verstärkt mit Joscha Ritterbach von frisch aus auf Göpping und wird deutlich jünger. Kim Sonne haben wir ja schon gerade angesprochen, beziehungsweise du hast erklärt, dass er nicht die Leistung bringt, die man sich von ihm erwartet. Sein Vertrag läuft aus, wird er verlängert oder nicht?
2: Ich kenne jetzt den Markt nicht, aber wir haben jetzt heute Rosenmontag, also wir sind schon März und sagen wir mal so, ich glaube, GWD spielt einfach auf Zeit. Finden Sie noch einen Keeper, dann schnappen Sie dazu, wenn der bezahlbar ist. Ansonsten ziehen Sie die Karte Kim Sonne. Ich glaube nicht, dass ihm so eine großartige Angebote vorliegen hat, sonst hätte er sicherlich schon woanders unterschrieben.
0: Das ist eine eindeutige Aussage und dann gibt es natürlich eine Personalie, die in Minden für sehr große Diskussionen sorgt. Dali Bordoda, der ist mittlerweile wie alt?
2: Ich glaube, 39 oder er wird bald 40. Auf jeden Fall. Mit der Anmoderation hast du schon recht. Ja, da ist Sprengstoff drin.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr nette Formulierung und da müssen wir natürlich drüber sprechen, denn er spielt seit vielen, vielen Jahren für GWD Minden und war Immer ein zuverlässiger Akteur, aber er ist halt, wie gesagt, in die Jahre gekommen. Und jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, so lieber Dalibor, du hast hier fantastische Leistungen gebracht über viele, viele Jahre, aber irgendwann müssen wir mal den Cut machen und ohne dich auskommen. Ist deiner Meinung nach in diesem Moment dieser Zeitpunkt erreicht, wo man sagen sollte, ja, wir machen das jetzt so, wir gehen ohne dich in die kommende Saison?
2: Ganz klar ja. Also, dass er keinen neuen Vertrag mehr bekommt, aus rein sportlicher Sicht, kann man es sogar nachvollziehen. Er hat natürlich auch immer mal wieder seine Lichtmomente. Er spielt teilweise ganz gute Saison, gerade bis zum Dezember. Und da sah es dann wohl auch so aus, als würde Dani Bordeaux noch einen neuen Vertrag bekommen. Einige Monate später ist es dann so, dass er keinen neuen Vertrag mehr bekommt. Jetzt konnte er ja in der Zeit nicht so viel kaputt machen, weil es war ja die WM-Pause. Dementsprechend keine Bundesligaspiele. also von daher konnte man ja auch nicht aufgrund einer abfallenden Leistungskurve sagen, so Dalibor, die letzten Wochen waren so schlecht, du bekommst keinen neuen Vertrag mehr. Aber insgesamt zu sagen, ja, Dalibor oder bekommt keinen neuen Vertrag, kann ich aus der Sicht der Philosophie von Frank von Bern, der ja auf Sicht ein jüngeres Team aufbauen wollte, durchaus nachvollziehen. Wie man es jetzt aber am Ende des Tages gelöst hat, finde ich doch sehr ungelenk. Denn einen so verdienten Spieler einfach den feuchten Händedruck zu geben und zu sagen, so, ciao, tschüss, Bella, das war's, finde ich ein bisschen unangemessen. Man hätte sagen können, pass auf, wir geben dir noch einen Jahresvertrag, also für ein Jahr, binden dich irgendwie noch als Co-Trainer mit ein und sehen zu, dass du irgendwie noch eine Trainerlizenz machst, weil ich weiß nicht, ob er irgendwie mal eine Ausbildung gemacht hat oder binden dich bei irgendeinem Sponsor mit ein. Ja, das hätte Würde, das hätte Stil, das hätte Klasse. Aber jetzt weiß ich, dass es im Sport, gerade im Profisport, ja auch nicht darum geht, sich Freunde zu machen. Da ist es eben knallhart, kein Vertrag und auf Wiedersehen. Aber ich glaube, die Variante, die ich angesprochen habe, die wäre vielleicht nach außen hin ein bisschen eleganter gewesen und die GWD hätte sich eine Menge öffentliche Prügel erspart
0: hier in Minden. Ach, ist das tatsächlich so, dass das Umfeld in Minden und auch die Medien sagen, das hätte deutlich anders laufen müssen?
2: Und ja, die Medien nicht. Die
0: nehmen das halt einfach zur Kenntnis
2: und sagen, da gibt es keinen neuen Vertrag und gut ist, und holen sich natürlich auch eine Meinung von Dadibor ein, der gesagt hat, ja, im Dezember sah es aus, als würde ich verlängern können und ich möchte eigentlich auch hier bleiben und ich kann noch Bundesliga, ich bin noch schnell genug und kann auch hart genug werfen. Klar, da gibt es natürlich die Fraktion auf der Tribüne, die schon immer gegen Dali-Bordoda war, die schon mit 35 gesagt haben oder vor drei oder vier Jahren, das ist ein alter Sack, der muss jetzt endlich mal hier weg. Und dann gibt es natürlich noch die pro dali bordoda fraktion die ist ja auch nicht gerade klein. Also von daher gibt es da beide Meinungen. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach ein bisschen unglücklich, wie es gelaufen ist. Also da hat man sich kein Ruhmesblatt
0: umgehängt. Ich schaue gerade mal auf seine Statistiken, also er wirft natürlich auch sieben Meter, eine Quote von 30, von 35 halte ich dafür relativ gut und er hat auch Partien mit neun Toren, mit acht Toren zweimal, nee dreimal sogar, klar, da sind auch ein paar sieben Meter dabei, aber trotzdem, also so schlecht ist es nicht für jemanden und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der im Mai dann 40 Jahre alt wird, ich habe aber auch generell die Meinung, dass man irgendwann auch verdienten Spielern sagen muss, das war es jetzt und das ist immer schwierig, oder nicht?
2: Ja, die Fälle gibt es ja zuhauf. Ne? Aber eigentlich, irgendwann musste es ja passieren und man konnte sich ja eigentlich auch lange darauf einstellen. Und ich bin jetzt auch keiner, der oder nicht von der Sorte, der sagen würde, oh, GWD Minden ohne Dali Bordeaux, das ist ja unvorstellbar. Wie du schon sagst, das ist Profisport und dann wird er eben ab Sommer nicht mehr für GWD auflaufen. Und das ist dann eben die Entscheidung von Frank
0: von Bern. Und das ist interessant, dass du das ansprichst, denn mir ist zu Ohren gekommen, dass ja auch zwei der wichtigen Sponsoren, nämlich Harting und Melita, die das Geld geben in Minden, da eine andere Position haben und deswegen sorgt das auch intern für sehr viel Unruhe. Kannst du das bestätigen?
2: Na, sagen wir mal so, dementieren würde ich es nicht. Das sind auch Dinge, die ich gehört habe, die aber noch aus dem Bereich der Gerüchte sind und davon stand eben auch noch nichts in der Zeitung. Also von daher, wir wissen es nicht, ob es Gerüchte sind oder ob es tatsächlich ist. Aber gehört habe ich das auch. Klar, deswegen will ich das auch nicht dementieren
0: und du hast gerade Frank von Bären auch schon angesprochen, der ist der Geschäftsführer Sport, war vorher ja der sportliche Leiter, also da hat man ein bisschen was am Namen geändert, aber im Prinzip ist seine Aufgabe ja die gleiche geblieben und es gibt noch einen Geschäftsführer, was die Finanzen angeht, nämlich Markus Kalusche und beide Verträge laufen im Sommer aus und beide haben auch noch kein neues Vertragsangebot erhalten. Warum das denn? Denn wenn man von außen drauf schaut, habe ich so den Eindruck, die machen gar keine so schlechte Arbeit. GWD war jahrelang immer so eine Art Fahrstuhl, Mannschaft Und jetzt haben sie sich eigentlich sehr solide etabliert, auch wenn es vielleicht in den letzten Partien nicht ganz so rund lief.
3: Ja,
2: kurios, ne? Das ist natürlich, wir sind ja auch im Profisport. So, und im Profisport werden ja meistens GmbHs gegründet, um dann eben vom Hauptverein das wirtschaftliche Risiko abzuwenden für den Fall der Fälle. Jetzt ist es dann so, dass man in diesen GmbHs natürlich auch Gesellschafter hat, die dann eben Geld geben. Das sind ja meistens immer Sponsoren. Und dann ist die große Frage, wie groß ist der Sachverstand bei diesen Leuten? Und ich weiß nicht, ob da irgendwem eine Nase nicht passt und deswegen ein Vertrag nicht verlängert wird. Das könnte die eine Interpretation sein, weshalb es noch keinen neuen Vertrag gibt für beide. Und dann könnte es natürlich die Interpretation sein, einer möchte mehr Macht haben, möchte eigentlich der alleinige sozusagen Chef im Ring sein bei GBD und möchte sportliche und Finanzdinge dann eben auch alleine verantworten und nicht mehr bei dem anderen nachfragen, du kannst nicht die Transfer machen. Das ist natürlich die andere Sichtweise. Oder ist es einfach so, man ist mit der Arbeit von beiden überhaupt nicht zufrieden. Aber das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Klar, sportlich gibt es noch Baustellen. Und wie gesagt, ich habe es gerade angesprochen, wir sind im März und da finde ich es ungewöhnlich, dass einige Baustellen da noch nicht behoben worden sind und man auch nicht hört, dass daran mit Hochdruck gearbeitet wird oder dass so die Namen durchsickern. Also man hat so das Gefühl, wir laufen nächstes Jahr mit drei Baustellen am ersten Spieltag auch. Deswegen alles ja ungewöhnlich und kennt man von GWD so nicht und erstaunt auch in gewisser Weise.
0: Zumal Sie ja mit Frank von Behren endlich einen sportlich kompetenten Mann als Nachfolger vor Horst Bredemeier gefunden haben. Da haben Sie ja jahrelang nachgesucht.
2: Ja, Horst musste ja dann immer noch ein, zwei Jahre länger machen. Die Frage ist dann natürlich auch, wie weit wollte Hotti tatsächlich einen Nachfolger haben? Also ich meine, er klebt ja auch ein bisschen an GWD, an, an seinem Lebenswerk. Und da möchte man ja auch noch ganz gerne weitermachen. Und am Ende war das Feld ja dann auch wirklich sehr bestellt, dass er überlassen hat. Und er konnte dann Frank von Bern einarbeiten. Ja, sportliche Bilanz. Also eigentlich muss ich sagen, ist sie ganz gut. Ja, also erst im Christensinn, da hat Frank von Bern wirklich gut Torhüter verpflichten können, was jetzt natürlich so ein bisschen reinhaut, ist natürlich die Frage nach dem zweiten Keeper und in meinen Augen lenkt die Doda-Personalie eigentlich noch von einer anderen Personalie ab. ich eigentlich schwerwiegender finde, dass es Cederholm und beziehungsweise dass es auch immer noch keinen Doda-Ersatz gibt, also dass bis jetzt nur Pachivalo im Kader steht für die Rückraummitte im nächsten Jahr. Also das werden noch ein paar spannende Wochen mehr.
0: Um es kurz und knapp zu machen zum Ende unseres Gespräches, würdest du mit beiden einfach verlängern? Und was würdest du mit Doda machen? Vielleicht doch noch ein Jahr Vertrag geben und die Sache dann so regeln?
2: Frank von Bern hat sich ja jetzt derart klar positioniert in der Öffentlichkeit, dass er gesagt hat, er habe die Entscheidung so getroffen. Wenn er da zurückrudert, dann ist er ja auch eine lahme Ente. Ne? Also das kann er jetzt auch nicht mehr machen. Die Entscheidung steht jetzt und die muss jetzt auch so
0: durchgezogen werden. Und was von bären und Kalusche angeht, also mit den beiden würdest du einfach ganz normal den Vertrag verlängern?
2: von außen betrachtet spricht nichts dagegen.
0: Gut, dann hätten wir das ja soweit alles geklärt, also von Bären und Kalusche bleiben, sobald Christian Bendig die Position des Bosses bei GWD Minden übernimmt. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung, das war sehr, sehr interessant und spannend, da mal ein paar Informationen zu bekommen, was die aktuelle Lage in Minden angeht. Dann machen wir eine weitere, bzw. letzte Pause in der heutigen Ausgabe und kommen gleich dann zurück mit dem Interview der Woche. Das Interview der Woche steht an und damit der letzte Teil der heutigen Ausgabe. Und ich hatte sie ja bereits angekündigt. Ich begrüße die Nationalspielerin Julia Behnke von den Tussis aus Metzingen. Hallo, Jule. Hallo. Lass uns zunächst sprechen über das Sportliche bei euch in der Mannschaft. Ihr habt am Wochenende hoch gewonnen mit 33 zu 18 gegen Borussia Dortmund. Ihr liegt momentan auf dem dritten Platz, der BVB auf Platz 4 Warum war es denn so deutlich? Also 15 Tore ist eine richtige Klatsche.
3: Ja, also ich glaube, mit der Deutlichkeit haben wir auch gar nicht gerechnet. Dortmund hatte schon personell echt ein paar Engpässe, hatte viele Spielerinnen nicht dabei. Ja, nichtsdestotrotz, denke ich, muss man das auch erstmal so souverän gestalten. Und ja, die Tabellensituation war vor diesem Spiel eng und es war klar, dass das auch ein richtungsweisendes Spiel ist. Wir wollen mit Metzingen unter die Top 3. Somit war klar, dass wir das Spiel zu Hause gewinnen müssen. Und ja, da haben wir einfach wirklich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung echt überzeugen können.
0: Und ihr habt jetzt 8 Punkte Vorsprung auf diesen vierten Tabellenplatz, auch frisch auf Göppingen, bringt es wieder der BVB auf 18 zu 14 Punkte und dahinter geht es relativ eng zu, aber machen wir uns nichts vor, also Platz 3 sollte jetzt eigentlich relativ sicher sein.
3: Ja, ich glaube jetzt am Mittwoch ist noch mal ein enorm wichtiges Spiel für uns zu Hause gegen Buxtehude und nichtsdestotrotz ging auch jetzt erst die Rückrunde los, darf man auch nicht unterschätzen, aber ja, ich glaube, wir haben diese Saison wirklich bisher einen ganz guten Handball gezeigt und wollen daran einfach weitermachen, uns weiterentwickeln und auf jeden Fall unter den Top drei bleiben.
0: Wir sprechen gleich darüber, warum du bei der Weiterentwicklung nicht mehr mitmachst ab dem Sommer. Lass uns zunächst aber auch zurückblicken auf das Spiel in der Woche zuvor. Da gab es nämlich für euch eine deutliche Niederlage beim Tabellenführer und dem Meister von 2017 bei der SGB-BM Da habt ihr mit 21 zu 30 verloren. Ist der Unterschied zwischen euch als dritter Kraft in der Frauenbundesliga zu den ersten beiden tatsächlich so groß?
3: Ja, also ich muss sagen, an diesem Tag lief bei uns leider ganz wenig zusammen. Ich denke, die letzten Jahre haben gezeigt, dass auch die Spiele wirklich Spitzenspiele waren und die immer eng waren. Ja, an diesem Tag war Bietigheim sehr stark, darf man auch gar nicht vergessen zu erwähnen. Und wir haben wirklich nicht funktioniert. Ich glaube auch, so ein bisschen der Schock nach eineinhalb Minuten, schon unsere Spielmacherin mit Kreuzbandriss ausgefallen. Ja, und letztendlich lief an diesem Tag nichts zusammen. Ich denke, so groß wie an diesem Tag ist der Unterschied in der Regel nicht.
0: Ist das tatsächlich so, wenn eine der Mitspielerin so eine schwere Verletzung erleidet, dass man das in der Partie gar nicht mehr aus dem Kopf rausbekommt?
3: So extrem ist das nicht. Also man muss schon schaffen, da den Hebel irgendwie umzudrehen und das spielt sicherlich für die ersten paar Minuten danach immer eine Rolle, aber ja, Irgendwo hat man es schon im Hinterkopf und schafft das aber schon innerhalb der 60 Minuten auch wieder so ein bisschen nebenher zu schieben.
0: Ist das eigentlich frustrierend? Weil ihr habt ja eine relativ gute Mannschaft gehabt immer in den letzten Jahren. Wenn dieser Sprung, dieser letzte Sprung auf Platz zwei oder eins dann doch nicht gelingt?
3: Ja, letztendlich spielt man, glaube ich, wirklich diesen Sport, um zu gewinnen. Und dann ist das natürlich ganz bitter, wenn man immer nur der ewige Zweite oder Dritte ist und... Ja, also das muss man schon schaffen zu verarbeiten. Das sind dann natürlich auch Spiele, die man dann unbedingt gewinnen will. Vielleicht war das auch ein Spiel, in dem wir ein bisschen zu übermotiviert waren, hatten uns da einfach Größeres erhofft, einfach auch auf den Rückblick. Ich glaube, aus den letzten fünf Partien gegen Bietekheim, wir waren jetzt mit einem Tor verloren. Und ja, das ist dann natürlich schon bitter.
0: Ist das auch ein Grund, warum du dich entschlossen hast, im Sommer dann den Verein nach insgesamt fünf Jahren zu verlassen?
3: Letztendlich habe ich schon lange davon geträumt, mal den Sprung ins Ausland zu schaffen. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit hat, dann muss man die auch einfach annehmen. Und ja, ich glaube, jetzt mein Sprung zu einer Top-Mannschaft ist einfach was, das schaffen nicht viele Spielerinnen und machen oder wagen auch nicht viele Spielerinnen. Und da erhoffe ich mir natürlich den nächsten Schritt für mich und vielleicht auch mal den ein oder anderen Titel natürlich.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, du wechselst nach Russland zu Rostov Don. Das ist eine Mannschaft, die momentan in einer der beiden Champions League Hauptrundengruppen auf dem zweiten Platz liegt. Die haben relativ viele hochklassige Spielerinnen unter Vertrag, zum Beispiel Lois Abbing, die Niederländerin oder auch ein paar russische Nationalspielerinnen. Also da sind richtig, richtig gute Spielerinnen mit an Bord. Wie kam das denn zustande? Hat man dich da irgendwann angesprochen oder bist du vielleicht sogar auf den Verein zugegangen? Denn Russland ist vielleicht nicht das erste Ziel, an das man denkt, wenn man ins Ausland wechseln möchte.
3: Nein, genau. <lacht> ja, Anfang Januar wurde ich von Rostov am Dorn angerufen und hatte dann da meine ersten Gespräche mit denen und ja, hat sich total positiv angehört. Wie du schon gesagt hast, die Einzelspielerinnen, die dort in der Mannschaft präsent sind, das ist einfach, ja, das sind... Weltklasse-Spieler. Ich denke auch vor allem die Russen haben jetzt wieder zum Großturnier gezeigt, wie sie sich weiterentwickelt haben, was sie für einen temporeichen Handball spielen. Und ja, auch der Trainer, der natürlich einen großen Name hat, der schon oft die Champions League gewonnen hat, auch mit den Rumänen, die es ja gezeigt hat, dass er da einfach, er hat seine Handschrift da schon hingelegt. Und ja, das fand ich einfach super interessant und gab eigentlich gar nicht lang zu überlegen, diesen Schritt zu wagen.
0: Der Trainer, das ist Ambros Martin, der hat mit Gior mehrfach die Champions League gewonnen und stand auch mit einer Mannschaft aus Spanien mal im Finale und ich glaube mit ihnen hat er sogar den EHF Cup gewonnen, aber das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Stand für dich denn vor diesem Anruf schon fest, dass du auf jeden Fall den Verein verlässt oder war das so der letzte ausschlaggebende Punkt, dass dann halt auch so ein Anruf gekommen ist?
3: Nee, also direkt vor dem Anruf stand oder zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob ich gehe, dass ich gehe. Natürlich hatte ich auch noch andere Angebote und ja, da habe ich mir meine Gedanken gemacht, habe auch direkt offen mit Metzingen kommuniziert, hatte mit auch diesem Verein echt gute Gespräche und ja, da lief alles offen und da habe ich auch gesagt, wenn ein gutes Angebot aus dem Ausland kommt, dass ich da diesen Schritt wagen möchte. Aber letztendlich zu dem Zeitpunkt, als der Anruf von Russland kam, stand noch gar nichts fest.
0: War für dich die Priorität Champions League und Titel gewinnen oder war für dich die Priorität, auch mal diesen Sprung ins Ausland zu wagen?
3: Vorerst wäre tatsächlich für mich oder war für mich der Ausschlag, in die Champions League zu kommen. Weil letztendlich nur ins Ausland zu gehen, dass man sich da an alles gewöhnt hat, die Umstellung... Ja, das hätte ich vielleicht noch nicht gewagt, weiß ich jetzt aber auch nicht, weil der Fall eben nicht eingetreten ist. Aber gerade Champions League, ja, das ist natürlich ein Ziel, das man hat und deshalb war das schon der ausschlaggebende Grund.
0: Ist ja auch für dich relativ wichtig in deiner persönlichen Entwicklung. Du wirst jetzt Ende des Monats 26 Jahre alt, ist eigentlich das perfekte Alter für so einen Schritt.
3: Genau, ich denke auch, wenn ich es jetzt nicht wage, wann würde ich es dann tun? Ja, ich denke auch, 26 ist noch ein gutes Alter, man hat noch eine Weile vor sich, man hat aber auch schon einiges erlebt und ich denke, jetzt ist es wirklich gut und ich habe lange in der Bundesliga da ja, jetzt meine Leistung steigern können und jetzt denke ich, ist einfach an der Zeit, da diesen Schritt zu schaffen.
0: Du hast eben gesagt, für dich stand eigentlich relativ schnell fest, dass du diesen Schritt machen willst und dieses Angebot aus Rostov annehmen möchtest. Und ich habe zu Beginn ja auch gesagt, das ist vielleicht nicht das erste Ziel, wenn man überlegt, ins Ausland zu wechseln. Nun ist es im Frauenhandball so, wenn wir mal die französische und die dänische Liga ein bisschen außen vor lassen, dass die meisten Spitzenclubs dann doch auch aus Osteuropa kommen. Hattest du deswegen irgendwelche Skepsis oder Zweifel zu sagen, ich mache diesen Schritt, weil ich könnte mich dort vor Ort eventuell nicht wohlfühlen? Ist relativ weit weg von der Heimat.
3: Ja, das ist natürlich sehr weit weg. Letztendlich gehe ich in das Land, um dort Handball zu spielen. Und ja, deshalb habe ich mir da eigentlich gar nicht so die Sorgen oder Gedanken gemacht. Die Zeit, die meiste Zeit, die ich dort verbringe, werde ich mit dem Handball verbringen. Und ja, auch mit Lois Abing stehe ich zum Beispiel schon ein bisschen im Kontakt, die kennt auch die Bundesliga und ja, da habe ich mir natürlich schon ein paar Informationen einholen können und letztendlich die Zeit, die man neben dem Handball noch hat, da wäre auch ein Ausland wie beispielsweise Dänemark oder Frankreich von der Heimreise auch nicht unbedingt so gewesen, dass ich jedes Wochenende sagen könnte, komm, ich schaff's jetzt mal und fahre nach Hause. Von dem her habe ich da einfach wirklich rein auf das Sportliche geschaut.
0: Und wie gesagt, das ist eine sehr, sehr ambitionierte Mannschaft, die sich auch in den letzten Jahren immer weiter verstärkt hat. Also Los Abing hat ja im Prinzip die Restsorgen genommen.
3: Genau, richtig. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zum Start vielleicht eine Spielerin zu haben, die auch dann meine Heimatsprache aussprechen kann, dadurch, dass sie eben vier Jahre in Deutschland gelebt hat. Und ja, somit konnte sie mir da schon ein bisschen einfach einen Einblick geben, wie das auch alles läuft. Und ja, hat da auch wirklich gesagt, dass Rein vom Handballerischen, das natürlich top ist, und aber auch die Stadt, dass da auch echt einfach schöne Orte vorhanden sind und dass man da einfach gar nicht so einen großen Respekt haben braucht.
0: Bist du denn schon mal zufällig in Rostov gewesen oder in Russland zumindest?
3: Ja, vor drei Jahren oder vier Jahren haben wir gegen Rostov im Halbfinale um den Europapokal gespielt. Genau, und da war ich dann auch vor Ort, aber natürlich nur zum Spiel. Wir haben auch jetzt von der Stadt und sowas nicht so viel gesehen.
0: Das heißt, du konntest gar keinen richtigen Eindruck gewinnen, wie es da irgendwie aussieht?
3: Nein, genau. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so einen großen Plan von.
0: Nun ist es ja so, dass viele immer sagen, oh, Russland, da habe ich so Vorbehalte. Wie ist das bei dir?
3: Nee, absolut gar nicht. Also ja, über das Politische und keine Ahnung was braucht man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen oder mache ich zumindest nicht. Ich gehe dorthin, um mich handballerisch weiterzuentwickeln, habe dort eine Mannschaft mit super Spielern und die werden mich auch akzeptieren, wie ich bin. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Davon gehe ich schwer aus, dass das der Fall sein wird und zumindest entwickelt sich Russland ja, teilweise dann doch in eine positive Richtung. Es gibt viele junge Menschen, die da auch aktiv sind, um dort ein bisschen was zu bewegen und mal sehen, was du dann in ein paar Jahren erzählen wirst. Ist das richtig, du hast einen Vertrag unterschrieben für ein Jahr mit ein Jahr Option? Genau, richtig. Das heißt, du lässt dir noch so eine Restoption offen, um zu sagen, nach einem Jahr gehe ich eventuell wieder woanders hin, weil es mir nicht passt. Oder warum hast du diese Option so gewählt?
3: Ja, einfach, weil das auch das erste Mal der Schritt ist, in ein Ausland zu wechseln und ja, man weiß letztendlich nie, wie es für einen ist, sowohl sportlich als auch vielleicht dann Heimweh, keine Ahnung, was da plötzlich eintreten kann. Ich wohne jetzt auch schon acht Jahre nicht mehr zu Hause und sehe da eigentlich nicht die Problematik, aber ja, letztendlich weiß man nie, wie es wird und somit habe ich da einfach die Option offen gehalten.
0: Ist es denn so, dass du dir dort sehr viel Spielzeit auch erwartest? Was hat Ambros Martin, der Trainer, mit dem du sicherlich auch mal telefoniert hast, dir denn in Aussicht gestellt?
3: Ja, ich denke, mit Makewa am Kreis habe ich auf jeden Fall auch eine ganz, ganz starke Konkurrentin, ist ja auch russische Nationalspielerin und ja, ich denke, da ist letztendlich egal, ob Nummer eins, Nummer 2, durch Liga, Pokal und Champions League gibt es dort wahnsinnig viele Spiele, somit bin ich mir auch sicher, dass ich da zu meinen Spielanteilen kommen werde und ja, ich glaube auch, wenn man die beiden Personen nebeneinander stellt, sieht man, dass wir ganz unterschiedliche Spielertypen sind und somit wird sich das schon irgendwie ergänzen.
0: Jetzt müssen wir uns natürlich nichts vormachen, Julia. Es ist so, du verdienst den einen oder anderen Euro dort mehr. Hat das auch einen Ausschlag gegeben bei deiner Entscheidung?
3: Nein, absolut gar nicht. Also bevor es irgendwie in diese finanzielle Verhandlung oder Sonstiges ging, habe ich mehrfache Skype-Interviews mit Ambrosch und sonstigen Leuten dort gehabt. Und ja, das war absolut gar nicht der Ausschlag.
0: Es ist denn aber so, dass man trotzdem sagen muss, wenn man dann die Zahlen auch hört irgendwann, Boah, Das ist aber schon ein Riesenunterschied zur Handball-Bundesliga der Frauen.
3: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich von Spielerin zu Spielerin, von Position zu Position und auch den Vereinen. Also ich weiß auch tatsächlich kaum von irgendeiner Spielerin, was sie verdient und ja, das ist letztendlich auch nicht das Thema. Ich denke, jeder weiß, dass in unserer Sportart nicht so viel Geld fließt, wie es vielleicht erzählt wird und man sicher auch ein zweites Standbein oder sonst was nebenbei braucht. Und dass vielleicht im Ausland da der Unterschied noch ein bisschen mehr ist, weil jetzt zum Beispiel auch Russland mit vom Staat gefördert wird. Ja, das kann man sich denken, aber was letztendlich da die Summen ausmachen, das weiß ich nicht.
0: Ich würde gerne auch noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Nun ist es so, dass die Frauenbundesliga eine weitere Hochkaräterin verliert mit dir. Ist schon ein bisschen schade aus Sicht des deutschen Handballs, also des deutschen Frauenhandballs, dass irgendwie die Bundesligisten auch international nicht so richtig ein Bein auf den Boden kriegen. Finde ich zumindest.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Ich denke, ja mit Metzingen vor drei Jahren oder vor vier Jahren im EHF-Finale, im ein Jahr später... Thüringen, die in der Champions League jetzt ja um Jahr gerade in die Hauptrunde kommen. Man merkt aber doch einfach, dass noch ein gewaltiger Sprung fehlt, um einfach international da noch mehr mitspielen zu können. Und vor allem einfach der Unterschied von Europapokal zu Champions League ist schon da nochmal echt extrem.
0: Wie siehst du denn dahingehend die Zukunft des deutschen Frauenhandballs? Was hat sich getan auch in den letzten beziehungsweise ersten Monaten ja auch unter Henk Gruner als Bundestrainer?
3: Ja, ich denke, man kann anhand des letzten Großturniers einfach an den einzelnen Spielen sehen, dass wir uns wirklich sehr stark weiterentwickelt haben, sind wirklich eine gute Einheit geworden und auch spielerisch einfach ein deutlich höheres Tempo und da einfach auch Stabilität in der Abwehr und sowas gewonnen haben. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft weiter so gehen. Ja, letztendlich denke ich, dass die Bundesliga trotzdem nicht schwächer wird. Im Gegenteil, also gerade auch jetzt, was man an Personalien in Dortmund zum Beispiel sieht, da kommen auch Champions League erfahrene Spielerinnen wieder zurück in die Bundesliga. Und ja, natürlich erhofft man sich, dass die Bundesliga einfach sich weiter stärkt und auch einfach weiterentwickelt, um vielleicht auch irgendwann mal an der Weltspitze mitspielen zu können.
0: Nervt dich das übrigens als wichtiges Gesicht des deutschen Frauenhandballs und das bist du ja außer Frage mit deiner Position auch als Führungsspielerin in der Nationalmannschaft und auch Kapitänin, dass der Frauenhandball in Deutschland sich irgendwie in der Anerkennung nicht weiterentwickelt. Also niemand bekommt es eigentlich mit. Die Frauen-WM hat nichts gebracht, wenn wir ehrlich sind.
3: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Wir haben letztendlich auch jetzt gerade bei der Heim-WM leider absolut keine gute Leistung gezeigt, um uns da auch einfach im medialen Bereich weiterzuentwickeln, sage ich mal. Natürlich ist es einfach total schade, dass man ringsherum nichts mitbekommt. Also auch viele meiner Familie oder Sonstige sagen auch immer, wenn ich quasi nicht darüber erzählen würde, wüssten sie nichts. Und ja, da ist einfach auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial da, um auch das einfach mehr publik zu machen.
0: Was fehlt denn im deutschen Frauenhandball?
3: Naja, letztendlich... Ich glaube, ich fängt das bei ganz vielen kleinen Sachen an. Also, weiß auch nicht. Also egal, ob das Zeitungsberichte, Fernsehberichte oder Sonstiges sind. Also schon allein dann der Vergleich, eine Frauenheim-WM, die im Fernsehen kommt, startet direkt mit Spielbeginn. Dann gibt es da aber nochmal den Unterschied bei den Männern, die beispielsweise schon mit Vorinterviews und keine Ahnung was starten. Warum das letztendlich so ist, kann ich nicht beeinflussen, ist auch für mich, wenn ich ehrlich bin, Nebensache.
0: Ja, dann hoffen wir, dass sich da in den nächsten Jahren etwas tut. Wahrscheinlich hängt es immer nur vom Abschneiden bei den Turnieren ab. Also wenn ihr weit kommt und erfolgreich seid, dann bekommt ihr auch die Aufmerksamkeit.
3: Genau, richtig. Da geht dann der Flow plötzlich los. Das hat man auch bei den Männern jetzt gesehen. Ja, die haben sich da in die Herzen gespielt, haben ein super Turnier gespielt und plötzlich hat davon jeder mitbekommen und ich denke, das wird auch unser Ziel irgendwann sein. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall weiterentwickeln, so wie wir jetzt zuletzt aufgehört haben, dort anschließen, weitermachen und dann wird das schon auch für uns noch kommen.
0: Und ihr habt eine sehr, sehr junge, talentierte Mannschaft mit einigen Spielerinnen, die auf jeden Fall die Hoffnung wecken, dass es in Zukunft noch weiter nach oben geht. Julia, ich danke dir recht herzlich. Interessante Einblicke, wie ich finde auch, was dein Wechsel angeht nach Russland. Und ich finde es auch spannend, dass du dir so überhaupt gar keine Sorgen machst, wie das da abläuft. Und wahrscheinlich wird es ja auch am Ende des Tages so kommen. Und Jetzt sind wir am Ende angelangt der heutigen Ausgabe, deswegen wie immer noch der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle facebook.com slash kreisab, twitter at kreisab und Instagram kreisab oder Hashtag kreisab, das sind die Dinge, die ihr verfolgen solltet. Sagt danke für eure Aufmerksamkeit für diese Woche und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut, tschüss.